Välkommen till Fotosidans poddradio. Denna podd är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Under hösten kommer vi tillsammans göra ett antal avsnitt där vi dyker ner i olika aspekter av att arbeta med fotografi. Parallellt kommer ni också kunna lyssna på de teknikpoddar som Magnus Frödeberg och Martin Agfors gör. Välkommen till en lyssningsvärd fotohöst. Svenska Fotografers förbund är ett självklart val för den som redan jobbar med fotografi eller för dig som har målet att göra fotografi till ett yrke. Jag som heter Sara Arnald, jag är sedan många år medlem och kan verkligen rekommendera ett medlemskap i SFF. För mig har det varit stödet som varit viktigast och då tänker jag främst på att jag kan få hjälp när det gäller juridik och avtal, men också hjälp med prisfrågor. Och så har jag ju möjlighet att påverka förutsättningarna att kunna utöva vårt yrke. Det finns många anledningar att bli medlem tycker jag. Dagens fotografer förväntas inte bara att ha bra bilder. Vi ska kunna filma också. Video har kommit stort i sociala medier och efterfrågan är hög. Hur ska man egentligen som stillbildsfotograf tänka när man har flera uppgifter samtidigt? Och vilka är utmaningarna med att jobba med film? Och nu tänker jag då främst på så kallat one-man-show där man är ensam om allting i en produktion. Inte större produktioner med många inblandade. Storytelling och förståelse för mediet och vad det kan göra och förstås målgruppen är ju viktigt, men även det tekniska. Jag besökte David Bischo som har gått från film och tv till stillbild och nu tillbaka till främst video igen. Han har många tips till oss som kämpar med video. Hej David! Hej Sara. Hej. Vi har träffats förut du och jag, för vi har pratat ljussättning. Ja, jag brukar göra det med folk bland annat mm. dig. Det är ju så att man kan inte prata om sånt på fester med folk. Då tycker de att man är lite knäpp kanske. Men när man träffar en sån som du, då kan man göra det. Och det är så roligt. Mm, jag tycker det är superkul. Men, och det är ju väldigt viktigt för de som är våra lyssnare. Som både är yrkesfotografer och entusiastfotografer. Och ett annat ämne som jag tycker är väldigt spännande men väldigt svårt det är det här med video. Det har ju blivit så att fler och fler av oss som traditionellt eller som sedan, sedan tidigare har kört mycket stillbild nu måste börja producera video. Ja. Ofta måste vi göra det på samma gång. Och då blir man en slags one man show. Mm. Och det är svårt. Um, och det uppstår så många frågor om hur man gör det bra. Eller hur? Jag tycker att det just kunder som ber om hej, fota, fota och filma, filma de förstår inte hur att det är så olika sätt att tänka att man det är riktigt knepigt tycker jag ibland, just den här dubbelheten som tyvärr är ett faktum idag mm. även om, alltså man använder ju kanske samma kamera eller samma typ av kamera men mm. de förstår inte att det är två helt olika saker ja, det är två helt olika sätt att jobba och tänka, använda tiden, ljus jättemycket som om man vill krona till ordentligt så är det väldigt olika mm men jag tänkte, jag är ju här nu för att jag vet att du har gjort en ganska lång resa själv. Att du börjat liksom i film, gått till foto och sen tillbaka ganska mycket i film. Mm. Och då vet jag ju att du har lärt dig otroligt mycket på vägen. Mm, hur, man snappar hur... upp en del på vägen, <laughs> det, det är ju så. Hur, hur har din resa varit? Jag började som sagt i film, i tv-produktionsvärlden. Där vi gjorde väldigt mycket tv-produktioner. Allt möjligt hit och dit, mycket så här företagsfilmer, mycket 
eh, reklamfilmer, även filmfilmer, alltså eh, vad kallar man det för? Spelfilm. Spelfilm, story-based film. Det som jag, jag jobbade förresten på rädderiet en del, det var jätteroligt, det lärde man sig också väldigt mycket. Eh, det som jag tyckte var lite frustrerande då var att man var då den här brickan i spelet. Man var ju en bricka i ett väldigt stort spel som gjorde att man eh, inte hade den här kreativa, det jag längtar efter att få vara kreativ och skapa saker själv vilket gjorde att drog mig så småningom till stillbild för då tänkte jag då är det jag som, då får jag göra det jag vill på mitt sätt och tyckte det kändes väldigt spännande och eh, precis så var det film är till väldigt, kan vara till väldigt stor del ett samarbete mellan människor för det är så många olika aspekter av det så att jag film, höll på då med filmproduktion, gick över till stillbild, på stillbild i, jag vet inte, 15-20 år känns det som nu, åren bara går. Och jag tog med mig då väldigt mycket av filmljussättningstänk framför allt. Det är väl därför som jag hade så mycket fokus på ljus, för att i film så får du aldrig se ljusat ut. Det existerar liksom inte. Och det tänket tog jag med mig in i stillbild. Så att jag har liksom jobbat jättemycket med att liksom göra ett naturligt ljus och hur gör man ett naturligt ljus på ett artificiellt vis och så. Så det har varit lite av min nisch eller vad man ska kalla det för. Men kunder vill ha mer och mer film. Jag dyker ner, har också då dykt ner mer och mer i film i den teknik som finns nu. Det var skillnaden för 20 år sedan. Även om hantverket i stort sett är samma så är det ju den digitala tekniken har ju förändrat det hela så enormt mycket. Så att med tiden så blev det ju mer och mer film för mig. Och nu är det nästan, jag skulle säga 90% film just nu. Det går ju fram och tillbaka det där. Men nu är det väldigt mycket rörligt material som jag gör. Så att jag har ju fått med mig saker från foto istället in i film. Att det plötsligt har ju blivit väldigt, eh, vad ska man säga, eh, jag hanterar människor alltså på ett helt annat sätt. Som fotograf så jobbar man med människor, man styr folk. I film så är det ofta väldigt att man är lite, man står bakom kameran och kanske inte är så van att arrangera eller regissera människor. Så jag har fått med mig in i film som jag känner är en enorm fördel. Som stillbildsfotograf så är man också väldigt duktig på att komponera. Alltså att ren och komposition, det känner jag också en fördel in i film. Och, så. och sen så har vi då hela den här biten med post bearbetningen av film, hur man klipper film och allt det där, det var ju, det var ju väldigt annorlunda från så som jag gjorde då för jättelänge sedan till idag men kopplingen då jämfört med Photoshop för stillbild och då Premiere eller Da Vinci eller vad vi nu har för film det är en jäkla skillnad alltså Mm. Jag upplevde det själv när jag, kom, när jag kom från Photoshop och man tänker på ett visst sätt. Ja. Man tänker, visst är RGB men man tänker kurvor och, ja, och man maskar hit och dit. Men sen plötsligt så sitter man i, i Da Vinci eller i Premiere. Då är det färghjul ja. och, ehm, det och det är scopes och allting känns som att man sitter på kommandobryggan ja. på ett väldigt stort skepp som man inte kan hantera. Och man undrar lite varför de här två världarna inte har pratat med varandra. Nej. Det känns ju verkligen som att det är två världar som gör samma sak men som inte har pratat med andra. Det har liksom fått evolvera över åren mm. åt varsitt håll. Så att eh, det, var, det var intressant. Jag tycker det är kul att lära mig saker så det var intressant att lära sig film. Hur man helt enkelt photoshoppar i film om man nu vill dra mm. den liknelsen. Mm. För man har ju också en, man har en tidsaxel som är någonting helt annat. Mm, det är en dimension det, till. En dimension till och det är det som gör det så himla svårt mm. liksom. För om det är svårt i foto att man ska få en serie bilder att hänga ihop mm. 
så är det ju ännu knasigare. För då ska man, nu ska man också ha en, en helt en storytelling på en helt ny nivå ja. som måste liksom hänga ihop. Precis, och du har ju också ett annat tänk när man väl då filmar jämfört med när du plåtar. När du plåtar fångar du ditt ögonblick. Du kan skapa, du kan förbereda ditt ögonblick och sen fångar du det. Men när du filmar så har du ju, du filmar för att redigera materialet efteråt. Du, du filmar för att, för att du ska kunna skapa din story efteråt. Så att det är ett, ett mycket, större mycket större paraplytänk över vad man gör. Eh, jämfört med när man, när man plåtar. Och det, det, det är ett mindset. Jag skulle inte säga att det är mycket svårare. För det är fan svårt att fota också. Men det är ett, ett väldigt annorlunda mindset som man behöver komma in i. Mm. Och tyvärr så tror jag att trial and error är fortfarande bästa skolan där. Eh, så även fast man då teoretiskt kan lära sig en massa saker så... Man måste nog bränna handen ett par gånger för att verkligen få in det här andra tänket. Ja, jag brände handen för, eh, faktiskt för två veckor sedan. Jag skulle filma ett eh, event, en sån här skördemarknad. Mm. Det hände en massa saker. Mm. Och jag, när jag tittar på mitt material efteråt så är det så uppenbart att jag, jag har filmat så som jag såg det slutgiltiga resultatet. Mm. Förstår du? Jag har liksom det, det jag har tagit om klippen som jag tror att slutresultatet skulle bli mm. vilket gjorde att jag kom hem med en väldigt eh, stor Schweizerost som tyvärr mm. också var väldigt sladdrig liksom. mm. det var svårt för att, att hänga ihop för att det var ju bara egentligen stillbilder med lite mm. svung emellan. Precis, jag skulle nog säga att den största insikten för mig, just övergången från foto till film, eh, när man jobbar själv liksom, är nog det här att man Måste lära sig förhållandet mellan de här viktiga scenerna som du pratar om. Och det som man ibland kallar för b-roll. Eller att det här med inklippsbilder. Att man, vill, man behöver lära sig förhållandet. Hur mycket tid måste jag lägga på att skapa det här inklippsbildsmaterialet. Att det är en separat enhet. Man ägnar sig åt den separat. Att innan jag förstod det. Att jag planerar från början att okej, okay, där borta kan jag ta jättefina inklippsbilder där borta kan jag göra det, där borta gör jag det så att det, det är en separat eh, måste man säga, separat eh, action vill jag kalla det för, en separat sak man gör, mm. man planerar för så att, medan med stilbild så fotar man ju det som är framför kameran när det väl är där så att det är en annan planering och det här tycker jag gör att det är därför det är svårt också att som foto, stilbildsfotograf också filma för att när du filmar så gör du ditt, ditt, dina tidsperspektiv helt annorlunda under produktionen än när du plåtar. Och att mixa de här två är jättesvårt. Mm. Jag har nästan börjat säga nej tack till den typen ja. av, den typen av uppdrag. För även om jag har två kameror som är dedikerade till varsin grej mm. så blir materialet alldeles för lika. Mm. Det blir rörliga stillbilder mm. från samtliga scener istället för att det blir liksom någon mm. typ av storytelling. Just när det ska bli också storytelling, då, tycker jag, då, då är det, håller jag helt med om att det är, då, nästan, då säger jag nej också. Däremot det jag kan göra, som jag tycker funkar ganska bra, det är när man gör någonting som är i stil med en slags musikvideo. Att man visar upp hur coolt det var till ballmusik och så coola, snygga klipp. När mm. det inte är någon story, utan det ska bara vara snyggt och sådär. Mm. Då, då, då kan man nästan köra... Det som ser coolt ut där och då. Mm. Men just så fort det är minsta lilla storytelling. En, du ska göra en intervju med en människa. Eh, du vill se honom gå i miljön. Samtidigt som att han sitter och pratar till exempel. När filmar du det? Liksom? 
det behöver styras upp. Och hela det här uppstyrandet, planerandet, det är ju tvärt emot dokumentärt foto. Mm. Man inte styr upp någonting, du har liksom, det är bara in the moment som gäller. Och när de två krockar, då blir det mesta pannkaka. Mm. Det betyder ju att det är ju bra om man har en storyline innan man börjar, eller hur? Ja, den behöver inte vara så komplicerad. Det är ofta en mitten, början, slut kommer man ganska långt med. Mm. Men jag har, min upplevelse är att de gångerna som det har gått dåligt är när jag inte har haft en lista på vilka klipp jag måste ha med mig. Mm. Man behöver liksom checka av dem. Ja. För sen så saknar man ju alltid något när man kommer hem. Ja, och jag, jag vet att det, just det här att ha en klipplista, det låter ju ganska... Vad kallar man? Finns det något fint ord för det? Det låter ju väldigt eh, överdrivet kanske, men det är jättebra att ha tänkt igenom innan vilka klipp behöver jag ha? Vad behöver jag kunna täcka upp för? Liksom? Eh, så jag gör det. Det är, jätte, det är faktiskt sjukt bra tips. Mm. Som låter väldigt enkelt, så här simpelt. Äh, inte fan behöver jag det, men mm. det är Men också skriva för varje klipp. Är det ett... Eh, är det en etablerande scen? Ska det vara vidvinkligt? Ja. Ska det vara detalj? Ska det vara insommat? Alltså, så att man vet ungefär vad man behöver ha med sig. För det är ju, ja. det är ju också det här med eh, vad, vad jag upplever att uppdragsgivare inte riktigt förstår. Att man behöver ibland speciell utrustning. Precis som när man fotar stillbild. Mm. Att eh, det är inte säkert att man har med sig sin makroglugg när man är ute och filmar. Mm. Men så vill de kanske bara filma. Små dammrottor. Och då, då, då är man ju körd med sin 35 Ja, man har inte riktigt samma möjligheter eller bearbetningen efteråt. Det är inte, I stillbild har man ju också en... Det är ju väldigt förlåtande. Plåtar man i rå, du kan exponera jäkligt fel. Det, det gör ingenting. Du kan kroppa efteråt, du kan göra jättemycket. Men filma, och visst filmar du i 4K så har du lite mer att röra dig med. Men det är inte, du inte jämföra med vad du har för möjligheter efteråt. Om man kan liksom... Hur man kan fuska i en situationstecken med stillbild. Mm. Det du gör med film, det måste sitta där. Liksom. Och då måste man planera. Mm. Man, kan inte, man, kan inte, man kan inte fejka riktningar heller. Man kan inte plötsligt låta en person komma in från höger istället för vänster. Exakt. För det är vad det är. Jag filmade för ett tag sedan bara en så enkel event. Något företag som nystartat företag som hade ett event. Och så skulle vi filma deras lite chefer och så som skulle prata. Och då var det ju det här att ja, när vi filmar så måste vi planera om människan sitter till vänster i bild eller till höger i bild. För att när vi ska klippa mellan olika människor kan de inte sitta på samma ställe. Jag vill kunna switcha det här. Och vilken riktning de har när de tittar. Alltså, um, jättesmå saker men när man väl sen sitter och ska klippa ihop det där så är det, ja, det påverkar en hel del. Om man har tänkt till innan. Och det är det som höjer, höjer kvaliteten på slutet. Mm. Jag tänker att för den som kanske börjar och jobba med film eller som kanske gör mindre projekt själv, mm. då kanske man inte har en sån otroligt lång, alltså man kanske inte har så mycket storylines eller man mm. kanske inte har så mycket berättande utan det är snarare det kanske en kort reklamfilm eller någonting kul för sociala medier att det kanske handlar om någonting annat då. Mm. Det måste ju ändå vara lättare för så fort det blir, ska bli en tv-dokumentär av det då... Då måste det krävas otroligt mycket mer menar jag. Mm, just så är det för berättandet. Att med bild kunna berätta så. Det växer exponentiellt. Eh, verkligen. Har man någonting som inte har någon större story än A till B. Mm. Då kan det vara ganska straightforward alltihopa. Eh, och enkelt. Mm. Absolut. Det behöver inte vara krångligt. Eh, men så Nej. fort du ska börja få tittaren att känna någonting att f- kanske förstå någonting eller på- att du påverkar tittaren med det som är det rörliga mediets styrka att du kan 
faktiskt påverkan tittare på ett helt annat sätt än med stillbild. Mm. Eh, då krävs det att, man, att det finns en story, att du har någonting att, du har någonting att berätta. Mm. Det finns ju den här jätteenkla dramaturgiska gamla skrönan, eller inte skrönan, utan dramatur- dramaturgiska modellen. A möter B med förhinder. Mm-hmm. Har du talat om den? Nej. Den är grymt bra. Den kan man applicera i all, allting som har en story. Ja, mm-hmm. så, om vi säger att jag ska göra en film med dig när du sitter här framför mig och du ska ta min, eh, min kaffekopp som jag har framför mig. Mm. Det är det filmen ska handla om. Om vi då, då är du A, mm-hmm. möter B, då är då kaffekoppen i B. Mm-hmm. Du vill ha kaffekoppen så. Men så petar vi in ett förhinder emellan. Så när du sträcker mot kaffekoppen, då faller lampan ovanför oss ner. Bam, så att det är jättesvårt för dig att nå kaffekoppen. För det ligger en stor lampa i vägen. Oh no, what should I do, what should I do? Plötsligt är det spänning. Mm. Och sen så får du kaffekoppen och du blir jätteglad. Mm. För du har tagit över det här hindret. Det är liksom det enklaste sättet att skapa någon slags story om någonting ganska tråkigt. A, möter B, med förhinder. Och sen kommer jag till tips som jag måste klämma in här med så ändå är här. <laughs> okay. eh, om man dessutom kan göra en inre resa hos dig som karaktär. Det jag beskriver nu med att du tar kaffekoppen och måste ta dig förbi den stora farliga lampan i vägen. Mm. Det är den yttre resan. Det är fysiskt. Du måste ta, ta över det här hindret. Men om man vet även innan att du har fobi mot lampor. Mm-hmm. Mm-hmm. Så att du har även ett inre hinder som du måste ta dig förbi. Och när du har gjort det har du kommit över ditt inre hinder. Och du som människa har vuxit. Och när man, man ska filma det så måste man ju introducera mitt, min hur, fobi för lampor. Hur, applicerar, hur, få, hur, hur presenterar vi din, din fobi mot lampor? Eh, och när vi då på slutet, när du har fått kaffekoppen och tagit det förbi det fysiska hindret, det yttre hindret och det inre hindret och du har vuxit som människa, du, blivit, du har liksom evolverat. Mm. Det är då man får Oscars. Mm-hmm. Yttre och inre storylines som på slutet skapar explosion. Det är ju fantastiskt. Det, ja. um, så. Det är jätteintressant och jag känner att jag blir så här sugen på att skapa film när du ja. säger så. så här, jag bara, oh, jag kan tänka så här också. Ja. Samtidigt tänker jag, åh oh, herregud vad svårt. Vad svårt det blev nu. Jag tycker inte om ordet svårt. Det Nej. är komplext. Det är komplext. Ja. För svårt gör jag också att det kanske man, då kanske man blir rädd och känner att det där är svårt. Det vill jag inte, vill jag inte mm. göra. Man behöver ju inte, för det jag berättade för dig nu. Det här med en lampa som faller ner. Fan vilket dåligt exempel det var. Men jag tror att det funkar ändå. Man behöver inte krångla till det mer än vad man pallar med. Men själva grundtesen att skapa en story. Mm. Att försöka skapa någonting som gör att det är intressant för tittaren som tittar. Det är väl, bara det är grundmålet. Då kommer man jätte, jättelångt. Mm. Sen är det väl så som med allting annat. Hur äter man en elefant? Ja. En, bit, en, bit, en bit i taget. Ja. Det är väl bara att sätta sig ner och, och skriva sitt manus. Och dela upp det i delar. Och sen dela upp det i en shotlist. Och ja. då har man ju plötsligt Precis. Sitt. Det, är, det är bara att börja tänka sig. Det är, det är ju så. Mm. Det tar i delar. Så stora delar som man klarar av. Mm. Vi ska snart prata lite teknik tänker jag. Men innan dess så det här med manuset och storylinen och storyboarden och allting. Det måste ju skilja sig dramatiskt mellan att vara en one-man-show med att jobba i ett större projekt. För är man flera stycken då kanske det finns en person som har skrivit manus och en person mm. som planerar. Och det mm. finns en rekvisitör och det finns en ljussättare och det finns allting. Och man själv kanske är regissör eller om man är kameraman. Mm. Men när man gör de här one-man-show då är man ju så himla mycket själv. Mm. Precis. Och måste göra allting samtidigt. 
Och det Hur ska är... man tänka då? Jag skulle nog tänka att det handlar ju väldigt mycket om prioriteringar givetvis. Jag drar, jag drar den, den tankegången som nyker upp här och det är i stillbild så har jag upptäckt att en av de absolut viktigaste sakerna, det som är det viktigaste för stillbild är, tycker jag, är skärpa. Är det skarpt? Så kan det vara jättesuddigt, det kan vara, kan vara jättegrynigt, det kan vara konstig komposition. Det kan, alltså, är det bara skarpt, där det ska vara skarpt, då kommer kunden tycka att det är, att det är bra. Alltså skärpan är så jävla viktig, förlåt att jag svär, mm. men mm. Så den, är, den är på något sätt alltid där. Det är den som styr vilken slutartid du vill ha. Det är den som styr vilken, den styr så oerhört mycket, just att det, du ska kunna få skärpa. Är det någon som går mot kameran, hur mm. får du det skarpt? Alltså det, det är själva nyckeln. I film är det inte det. I film är inte skärpan det absolut, absolut viktigaste. I film skulle jag säga att eh, självklart storyn är enormt viktig för det är det som gör eh, skapar en impact. Men eh, du behöver se till att du har ett berättande med kameran som förmedlar det du vill säga. Låt jävligt pretentiöst. Men gör du en intervju till exempel så vill du säkert att kameran ska stå still. Du, be, du behöver ditt, eh, ett stativ, har man väldigt ofta i, i när, man, när man filmar. För att när du rör en kamera, om du har kameran på axeln, så, med, så, 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 så berättar det någonting. Mm. En kamera på axeln berättar att eh, det är eh, en situation där det kanske är dokumentärt. Det känns dokumentärt direkt. Mm. Vill du inte att det ska kännas dokumentärt, då ska du inte ha kameran på axeln för att hur kameran rör sig påverkar så enormt mycket hur det uppfattas. Mm. Så att det viktigaste skulle jag säga är att se till att kameran berättar på det sätt som det bör. Och det absolut enklaste är att kameran är still. Mm. Att du inte, för så fort du rör kameran så säger det någonting. Så betyder det någonting. Och det är väldigt sällan det medför någonting mm. positivt till din story. Mm. Så att det skulle jag säga är att du har ett bra stativ. Bra stativ. Att du, har, att du inte håller på att zooma. Man brukar alltid säga att nybörjare zoomar hela tiden. In och ut, in och ut. Man Aha. rör kameran fram och mm. tillbaka. Mm. Men rörelser i kameran, är, det ska mycket till för att du ska vara motiverat att röra. Mm. Sen finns det berättarformer där det är jätteviktigt. Ska du filma en skateboardåkare som hoppar, då ska du fan röra kameran. Ska du göra en eh, musikvideo, då rör du kameran. Så att det är mm. inte att man inte ska göra det. Mm. Men eh, grunden är att du har, jag brukar säga så här, kvaliteten. I film är kamerarörelserna. Mm. Om du ska röra kameran och den rör sig jävligt snyggt. Då är det hög kvalitet. Mm. Så min poäng här är kanske inte vilken kamera du har. Eller vilket whatever. Alltså hur kameran rör sig signalerar så oerhört mycket. Mm. Och det är någonting som jag tror att man som stilbildsfotograf inte ens mm. reflekterar över. Mm. Ja, jag har gjort en, för inte så länge sedan en reklamfilm där vi hade... En generator som genererade strömmen till alla lamporna. Och den var ju tvungen att ställa det väldigt, väldigt långt bort. Så att inte ljudet skulle gå in. Men det gick ju in så att vi bara... Alltså det var flera hundra meter. Vi hade så mycket kabel till den här generatorn som stod långt in i skogen åt hälskorta. För det gick ju in hela tiden. Mm. Och det är, ljud är en egen dimension som är icke att förakta. Nej, och för oss stillisar så är ju det jättesvårt mm. att kunna hantera det. Speciellt om man är ensam på en produktion. Mm. För då kanske man ska stå där och vara lite regissör och titta i kameran och hålla koll på skärpan och, mm. 
Och röra sig. Och dessutom ska man ha liksom ljudet i öronen Precis. samtidigt. Och ser man ett kylskåp som står i bakgrunden så tänker man inte på att den faktiskt låter. Som mm. man då efter när man kommer hem och ska klippa ihop det här och ha det jävla kylskåpsbrummet med hela tiden. Så kanske man lär sig det till nästa gång att mm. dra ut kontakten på mm. kylskåpet. Men kan det vara värt då tycker du att som egen kreatör när man väl har klippt ihop allting. Är det värt att skicka iväg, ja ni ser det bara brakar till här. Är det värt att skicka iväg alla sina grejer till en ljudkille som, eller ljudtjej som kan rensa upp? Jag, alltså finns den möjligheten så de duk- alltså, duktiga ljudmixare, mm. tjejer som killar, eh, kan ju verkligen trolla. Så är det, det är så. Men det, har du skit in så kan du aldrig få ett, bra ljud, ett riktigt bra ljud. Det går inte. Du kan aldrig få bättre än vad du har. Däremot så kan du, de kan ju trolla bort väldigt mycket. Mm. Men du tappar ju också kvalitet. Mm. Det, det, det är sant. Men de duktiga sådana kan verkligen trolla. Mm. Så är det. Och apropå ljudet. Det här med utrustning då. Det är så mycket grejer man ska köpa. Plötsligt är det inte bara ens kamera längre. Utan man kanske måste ha en annan kamera. Eller så filmar man med sin DSLR. Mm. Sen ska man micka då. Mm. Och sen kanske man måste ha ljus. För helt plötsligt så blir det ju fast ljus istället. Mm. Hur mycket utrustning ska man egentligen mm. kasta sig över? ska man kasta sig över, ja. Jag tänker spontant på hur långt är ett snöre. Och mm. vad kostar en semester och allt det där. Det beror ju helt på vad du ska göra, men för att ta ett exempel jag kan tänka mig att det är väldigt vanligt att folk gör intervjuer kanske med någon ehm, och då så tycker väl jag att man bör väl ha åtminstone en schysst lampa som mm. kan lysa upp ett ansikte på ett trivsamt sätt och det finns ju massor med lösningar för det ehm, vill man Gör det lite poppigare så ska man nog ha två lampor. Mm. Då kan du plötsligt antingen då poppa till någonting i bakgrunden. Eller lägga någon, något litet fint hårljus eller någon mm. kicker. Mm. Så, eh, men sen så, så efter det så skulle jag vilja säga att rent ljusmässigt så där kommer man jättelångt. Med, 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 med två lampor. Och om jag då får lite nördig. Jag tycker att man ska sikta in sig på att ha en, någonting ett, som är ett mjukt ljus för facet. Mm. Och detta kan man då få på massa olika sätt, antingen med en, det finns ledlampor som är ganska stora som ger ett mjukt ljus som de är. Eller att du, om du har en, en lampa som, vad kallar man det för, en, en, alltså en punktljuskälla så kan du lysa i ett paraply eller du kan ha en diffusion framför. Mm. Men jag skulle säga att man vill ha en lampa som är då en punktljuskälla, alltså någon du kan fokusera. Mm. så att du inte bara springer och köper en massa stora leddar som jag ser att många gör man får köpa paket med en massa leddar liksom. mm. men man vill ha en som man tycker jag som man kan zooma och rikta in och spotta på någonting för en sån kan du även lysa på diffusion mm. som hänger ner då får du en stor ljuskälla mm. men du kan även lysa på någonting du kan skapa skuggor det är mycket mer vad ser man på svenska versatilt mm, mm. versatile liksom. mm. du kan göra mycket mer med en, med en punkt ljuskälla mm. än med en eh, led mm. som i princip bara gör mm. ett mjukt ljus mm. eh, så ljusmässigt så skulle jag säga att det, det, det är väl det så måste du ha mickar du måste ha ljud, ta mm. ljudet på olika sätt och då, jag tror att väldigt många riktar in sig direkt på myggor jag vill ha en mygga, säger alla vad ska jag för mygga? Eh, och mygga är ju en liten konst faktiskt jag kommer ihåg när jag köpte min första mygga så kunde jag inte riktigt förstå för det fanns myggor som kostade 200 kronor och myggor som kostade liksom 7000 kronor. Hur kan det vara så stor skillnad tänkte jag. Innan jag förstod vad som egentligen var skillnaden mellan en 
riktigt billig mygga och en riktigt dyr mygga så eh, trodde jag att det bara handlade om ren ljudkvalitet. Alltså hur bra den fångar upp ett ljud så att det inte låter billigt eller väldigt proffsigt. Självklart är det det också. Men det är också den här lilla aspekten om hur mycket man kan hålla på med sladden till myggan. Hur, mycket, hur, hur isolerad är den sladden? Mm, just det. Där kostar det pengar. Mm. Köper du en mygga för vad ska jag säga, 2000 kronor och uppåt. Då börjar du få grejer som inte orsakar problem. Så har du en, en billig mygga så kommer den ta upp ljud. Man kommer höra vad de säger. Men det är väldigt lätt att det blir knassel och prassel och frassel mm. när människan rör på sig. Ja, och det kan man inte riktigt rädda. Så ja. att, Men det kanske är det där att eftersom det inte är vårt huvudmedium så tänker vi att det löser sig. Mm. Men så fort man vet någonting om ljud så vet man att det är svårare än man egentligen tror. Mm. Det är ju ett, det är inte för inte som man kan läsa ljudteknik på universitetet. Liksom. Det, det, är, Precis. det är svårt. Ja. Och man ska... Man ska, man, det, det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. <laughs> Men även, även ljus tänker jag. Det har ju ändå blivit mycket, mycket billigare med ljus nu. Alltså mm. man kan få en led kanon Alltså inte en panel utan en kanon mm. med ljusformare. Som ändå inte avger så mycket värme. Som mm. gör att man ändå för inte så himla mycket pengar kan faktiskt göra en rimlig produktion. Mm. Ja, det är stor skillnad idag. Alltså. LED har ju verkligen kommit jätte, jättelångt. Mm. Och en annan fördel som man kanske inte tänker på. Det är att de här starkare ledkanonerna, mm. de drar ju inte så mycket ström heller. Nej. Och det är väldigt trivsamt. För då så tidigare för att få den mängden ljus mm. så var du tvungen att ha helt andra säkringar eller du var tvungen att ha genera- separata generatorer eller, mm. ja, så det har blivit mycket trevligare på den fronten. Och nu även med RGB-färger som man kan leka med färger och ändå ha starkt ljus. Mm. Sant. Och också att eh, ja, del, att de de är så pass starka nu som man kan faktiskt fotografera ganska mycket i dem. Jag har märkt i de, de tillfällen jag måste ta stillbild och film samtidigt mm, mm. så kan jag få ut tillräckligt mycket effekt för, på dem så att jag både kan filma och fota. Mm. Och det var ju svårt förut med några enkla små LED-panelen. Det, det funkar ju inte mm. bara. Ja, precis. Om vi säger att man har ljudutrustning, man har ljus och man har en kamera som man kan filma i. De flesta kan vi filma i 4K nu. Mm. Och det räcker ju från de allra flesta. Ja, verkligen. Mm. Herregud, 4K är ju, är ju fortfarande, det räcker långt. Mm. Verkligen. Jag, jag skulle påstå att eh, om inte kunden, slutkunden vill ha 4K så kommer man väldigt långt på att inte köra 4K. Bara köra HD, liksom 1920-1080. Mm. Eh, fördelen med 4K i de fallen är att du kan ju zooma in och du kan kroppa och göra det snyggt. Och, och, och du kan ha lite extra... Pixlar ifall du behöver göra mm. bildstabilisering till exempel. Exakt. Så kan du göra det. Um, det här med framerate då. För det är, ju en, det är ju en typisk grej som man inte tänker på när man håller på med stillbild. Om det inte är så att man kanske plåtar sport eller något annat som går fort. Det kan jävla underbar mening. Det här med framerate då. Alltså det, den meningen, den får, den får man aldrig. <laughs> men de får den med dig. <laughs> men, men det är ju, alltså innan jag började filma mycket så förstod jag liksom inte vad man skulle ha de här snabba framerates'en till. Mm, mm. Vad ska man ha dem till? <laughs> vad ska du veta? Alltså frame... Ja, det är absolut. Frame, ju snabbare framerate, desto långsammare kan du köra efteråt. Om du vill göra slow motion till exempel. Mm. Kör du i hundra bilder per sekund, men, men din film spelas upp i 25 bilder per sekund. Då har ju man ord helt plötsligt fått en fyra gånger så långsam rörelse. Så att för slow motion är ju framerates jätte, jätteviktigt. 
har du snabba frame rates men fortfarande spelar upp dig i samma frame rate så kommer du få en helt annan känsla i filmen. Det känns mm. man brukar kalla, dem, kalla det för soap opera effekt. Mm. Att det blir väldigt, ja, hur förklarar man det med ord? Det känns precis som det gör när man ja, kvinnofängelset är ju den jag brukar referera till. Okay. Den gamla tv-serien. Mm. Att det ser väldigt det ser väldigt hemma videoaktigt ut när du har en för snabb framerate. Och mm-hmm. det är två aspekter det ena. Det ena är att om du har en framerate på ungefär 50 bilder per sekund. Eller ungefär om du har den på 50 bilder per sekund. Eller mm. förlåt, 25 bilder per sekund. Men du har en slutatid mm. på 50 dels sekund. Mm. Då får du rätt rörelseoskärpa. Och vad betyder rätt? Jo, det betyder att det är samma rörelseoskärpa som du ser när du går på bio. Mm. Så för den här filmkänslan... Då vill du köra då i ja, helst 24 bilder per sekund. För då är det exakt som det är på bio. Men man brukar ofta köra i 25 för att det, det passar våra temapparater lättare. Mm. Um, och en slutartid på en femtiondel. Så att vilken slutartid man har påverkar ju känslan. Vilken framerate du har påverkar också känslan. Och nu när man pratar om alla de här orden och tekniska termer. Man hör ju hur krångligt det låter om man inte är van med det där. Men det finns ju alltid en standard som vi är vana att se. Och bara man hittar den alltså när man väl har nailat den när man vet vad man ska göra, då behöver man inte tänka så mycket på det där. Liksom. Nej. Kör man 25 bilder per sekund på en femtiondels slutare då kommer det se ut som det gör på film. Liksom. Det är en bra så här, baseline. Kör du snabbare framerate så kommer det börja kännas mer och mer video. Men om du filmar sport till exempel, någon som spelar, vad heter det, sporten, den där med bollen ja, fotboll, den där sporten eh, där är vi faktiskt vana att se en högre framerate mm-hmm. varför då? För, för att man inte vill ha en jävla rörelse och skärpan, där, där är det väldigt ofta krispigt och det är hög framerate så sportevent okay. är ofta då kör man högre mm. eh, eller det, det, det passar, det funkar mm. vi berättar inte en story på samma sätt men eh, efterbehandling då? efterbehandling är ja, det är, spännande oh, det blir så mycket, det blir ett långt avsnitt för att det är det är så mycket egentligen att prata om. Och egentligen kan vi, inte, vi kan inte dyka ner i någonting specifikt. För det skulle ju vara... Mm. Det är också väldigt svårt att sitta och prata om inställningar i ett program när man har en podcast. Det liksom funkar ju inte. Men vilka program jobbar du i? Och jag, vad är värt att lära sig? Jag jobbar i premiär. Jag klipper i premiär. Jag gradar i DaVinci Resolve. Jag gör alla effekter och sånt i After Effects- jag, det är, och sen och ljud då, vad gör jag där? Ljud, så audition, kör jag mycket för ljud. Um, det är mina main go-to-program mm. skulle jag säga. Det vill säga, allting är Adobe-sviten utom ja. just DaVinci som görs av eh, Blackmagic Black Design. Precis. Mm. Jag gör mycket 3D i Blender som också används, använder väldigt mycket för att göra olika animationer och sånt. Det är också en extern som är helt gratis dessutom. Men och det är ju, DaVinci Resolve är ju faktiskt gratis. DaVinci Resolve är gratis, men inte 4K. Nej, Nej. det är den inte. Men ändå, jag Man tycker det är fantastiskt att den, här, att den finns. Att ett sånt kraftfullt program ja, är går är att otroligt. använda gratis. Dessutom är deras Youtube-kanal väldigt bra. För de har mm. hela kurser liggande där, så man kan gå en hel kurs med, mm. eller alltså med filer och allting. Mm. Ja, det är verkligen häftigt att det har... Att de har gått den vägen. Da Vinci är ju enormt kraftfullt. 
du har egentligen hela Adobe Suitens funktionalitet i ett enda program. I allt ifrån ja, klippning, färg, grading, ljud, eh, animationer. Allt finns ju där om man lär sig. Jag har inte lärt mig Nej. det för att jag är så hållit på så länge i premiärvärlden. Mm. Mm. Men, så det är mina program som jag kör och håller helt med om att Da Vinci är värt att titta på om man inte om man börjar från början kanske. I och med att det är gratis och kraftfullt. Ja. Men skillnaden i efterbehandling av rörligt material, det, ju, det skiljer sig från stillbild. Men hur ska man tänka egentligen? Hur, en, en vän till mig sa att um, en, en sak som ligger uh, fotografer, stillbildsfotografer i fatet när man ska göra efterbehandling är att vi är så vana att vi ska göra saker och ting Alltså äkta och på riktigt. Att hudtonerna ska stämma exakt. Och äh, att det ska se väldigt naturligt ut. Men att han menade på att film. De som jobbar med color grading för film. Är mycket mer frimodiga i hur man färgsätter. För att skapa en känsla. Mm. Håller du med om det? Det håller jag med om. Det är en äh, väldigt stor skillnad. Just det du beskriver. Att man är i stillbild väldigt, väldigt petig med. Att det ska vara korrekta hudtoner och sådär. Men det har att göra med att det rörliga mediet berättar ju på ett helt annat sätt. Du har ju en helt annan, ett helt annat universum när du berättar. Vilket du kan förstärka. Du kan förstärka en stämning, en känsla. Som är svårt att göra med stillbild på samma sätt. I och med att en stillbild vet du aldrig riktigt vad du har. Din betraktare när betraktaren tittar på sin bild. Mm. Medan det är en film, då är betraktaren i filmen. Alltså mentalt är man 100% i filmen. Om det är bra gjort så att säga. Mm. Därför kan man också förstärka saker och ting på ett helt annat sätt. Jag skulle dock vilja flika in att standardproceduren för att grada är att du börjar, du vill ha rätt från början. Och sen så lägger du på din ton som du, som du mm. vill ha. Det är lätt att man skiter i det där första steget och bara kör direkt på en mm. häftiga toner och vilket gör att du får problem när du har en, kanske en, 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 en film i många scener. Mm. Så får du problem om du inte har en grund att utgå ifrån. Som du sen bara kan lägga en ton på. Så att man vill ofta börja rätt. Den första delen är correction. Mm. Som då är för att göra jämnt. Precis som du sa. Mm. Där hudtonerna blir bra etc. Ja. Och sen så efter det så lägger man på sin kreativa mm. touch på det hela. Mm. Jag tror att det är många som skippar det där första steget. Precis. Men det är också för att man är kanske lite ovan. När man har jobbat med stillbild. Och då har man en råfil. Och så, har man, och så vitbalanserar man den. Och att det känns självklart. Och så film känns inte så självklart. Om man har flera olika kameror. Och man är inställda mm. lite olika. Och det blir väldigt olika. Så. Mm. Där tycker jag att DaVinci är väldigt bra. För att man kan använda sin color checker. Och så kan man använda en, ett speciellt verktyg. Som, som när man har en loggfil. När man filmar i logg som det heter. Det vill säga en logaritmisk eh, skala. Så... Eh, kan man mer automatiskt matcha klipp med varandra. Mm. Så man får alla en slags baseline som man mm. kan utgå ifrån. Och det är så. den baselinen som man inte ska glömma bort. Den är viktig att börja med. Jag tycker bara det är skillnaden. Har man två kameror som är exakt samma kamera. Men du har två olika objektiv. Vilket är ganska vanligt att man har. En mm. med tele och en med vidvinkel. Mm. Så kommer det få olika färger. För objektiven i sig. Även fast det är samma märke och de är gjorda samma vecka. Så kommer du få en skillnad i. Mm. färger. Subtilt, men mm. ändå. Hur känslig är en tittare för det då, tror du? Att det är lite... Ja, hur känslig pengar? är en, t- en tittare är väl inte känslig för det. Um, skulle jag säga. Gemene man, nu pratar nu är det ju nörd, mm. nördnivå. Um, men 
kvalitet är, enligt tror jag, när detaljerikedomen i, i, i petigheten så att säga är högre än tittarens förmåga att uppfatta den. Man tror det är då de får känslan av kvalitet. Mm. När de inte förstår varför. Hur kan det vara så här så snyggt? Hur är det? Varför är det här så proffsigt? Det är precis då du har uppnått det man tycker är hög kvalitet för att tittaren inte vet de här detaljerna. Mm. Och där är ju precis en sån grej. Kan tittaren uppfatta att det är fel att det är lite mer magenta i en 2470 än en 7200 till exempel? Eh, nej, inte om du frågar den. Men jag kan lova dig att om du fixar det, den lilla detaljen plus massa annat så kommer tittaren känna att det är mer kvalitet. Men inte sätta fingret på det, men Mm. Det, vad säger man, det, det sitter i detaljerna mm. eh, helt enkelt, det är en sån detalj mm. så färgkorrigering i Da Vinci, det du nämnde där är ju, där har vi ett praktiskt exempel på att Da Vinci är jättebra mm. för att fixa sådana små detaljer mm. samtidigt kan man väl tänka så här att de de flesta av oss, vi kommer ju inte göra Netflix-produktioner utan yes. vi, kan, <laughs> vi kanske gör eh, 25 sekunder för ett eh, för en bilhandel i Fagerås mm. typ mm. Um, och då ja, det är, väl, det är väl dubbelt det där för dels kanske inte kraven är lika höga på att det är perfekt mm. samtidigt så är det skönt för det är bara 25 sekunder och då är det inte så himla mycket man behöver uh, jobba med, man behöver ja, sitta där med två och en halv timme film som ska fixas liksom. mm. ja, men så är det ju. sen har du ju ofta när du gör den här Fagerås tv-snutten så har du, du har ju ofta mindre tid att göra saker på Mm. Det är mindre pengar, du, man du får, det ska vara klart snabbare. Du har kanske tre dagar på det istället för 30 dagar. Och då får man ju välja bort, då är det ju liksom, då får man ju offra mm. vissa saker. Och där kommer ju då det här med ju duktigare du är på dina program, desto snabbare kan du göra saker. Mm. Desto snabbare, desto högre kvalitet kan du leverera om du är duktig på dina program. För det går fortare då. Mm. Finns, finns ju en anledning till att en... En, kolorist, en duktig kolorist kostar så mycket timmen och det är mm. för att den, han kan skyffla ganska mycket material. Liksom. Ja, oj, oj, alltså duktiga. Jag träffade en duktig kolorist en gång som visade mig hur han jobbar med någon, det var någon dokumentär och han var som en, eh, det var som en, kon, han var som en konstnär, han, ba, han kallade det för att han bakade datat mm-hmm. med sina hjul och de här alla scopen. Han, alltså han tittade inte ens på bilden, han kollade bara på scopen. Och lyfte upp skuggor och alltså, var helt magisk hur han bara liksom bakade det här. Han kunde liksom trycka ihop någonting någonstans i bilden för att sen lyfta upp den någon annanstans. För att sen lyfta, dra ner, alltså bara dra och slita i datat för att skapa mm. eh, mera gradienter. Och så här. Det är helt magiskt att se de här riktigt duktiga. Mm. Och det gick ju fort. Jag menar, det, det jag gör på fem minuter gör jag han på en halv sekund. Liksom. Så att det, ja. det där med att sitta i många timmar, det är ju... Ehm... Jag tror att det är många av oss som filmar som har svårt att sätta pris på det vi gör. Ja, det håller jag med om. Um, för att vid stillbild så har man ju någon slags grundkänsla att typ det, det borde ta två timmar att plåta den här grejen. Och mm. sen kommer det ta en timme att ställa bilderna och skicka och då tar jag så och så mycket betalt. Mm. Med film så det är ju nästan helt omöjligt att um, veta hur mycket det kommer att kosta. Det finns ju några sådana här härliga eh, sägningar att... Eh, en timme inspelning i en sekund film och sådär. Men det är ju mm. helt baserat på ingenting. Um, men jag håller, jag håller, tyvärr håller jag bara med. Att det är jättesvårt att kunna säga. För att det är så, det är så oerhört... Um, man kan lägga tid på så mycket. Och man vill ju leverera någonting bra. Och 
Samtidigt så vill, vet man ju att kunden kommer inte att ha råd att betala de här 300 miljonerna för den här lilla korta reklamfilmen. Utan kunden har 5 000 kronor. Och det smärtar att inte få göra allting jätte, jättefint. Alltså det, det, är så, det finns så många möjligheter. I stillbild så är det ganska enkelt. Du har din, du, som du sa, du, man, man ställer sin bild. Man kanske har tid då att tursa bort finnarna eller inte. Mm. Det, det är mycket enklare. I, still, I film så är det ju så många parametrar. Ska jag lägga tid på ljudet eller inte? Ja, nej. Eh, jag, jag, jag tycker, så som i alla fall jag jobbar. Jag försöker ju hela tiden tänka i eh, eh, enheter av pengar. Alltså till exempel 5 000 kronors enheter. Att jag själv internt tänker, okej okay, den här kunden känns som en 15 000 kronors kund. Det är alltså mm. tre stycken enheter med 5 000 kronor. Mm. Eh, och, och då så kan jag på något sätt relatera till de här fem, de här, hur många enheter det handlar om. Mm. Eh, fattar man det där? Det vet jag inte. Men, eh, Lägger man 5 000 på ljud och 5 000 på bild? Och ja, men li, lite så. Att jag 5 000 tänker, på utrustning. Jag tänker enheter av 5 000 kronor. Liksom. Mm. Och kunderna är ofta, större kunder då är det 50 000. Alltså, stora kunder har 50 000 enheter. Mm. Kan de betala 100 000 kan de kanske inte betala 150. Nej. Men det, de rör sig i 50 000 kronors enheter. Och mindre kunder har 5 000 kronor som enhet. Då är det så här 10 000 eller 15, inte 20. Alltså det är 5 000 mm. kronors enheter. Mm. Och om jag, jag ville jobba en dag för 5 000 kronor, ja, kanske, kanske inte. Eh, har kunden då 15 000 kronor, känner jag att det här är en 15 000 kronors kund, så är det ju då till exempel tre dagars jobb. Om jag då känner att jag kan jobba för 5 000 kronor per dag. Mm. Um, jag tycker det är lättare att tänka så. Tänka, tänka lite, tänka så. Mm. Um, men skulle man kunna säga, alltså det, allting beror ju på hur långt det snör, etc. Ja, ja. Men om man filmar en halv dag, mm. är en halv dag klippning rimligt då? Eller Nej. ska man ha fem dagar klippning? Precis. Återigen beror på vad man gör. Men jag skulle nog spontant säga att filmar du en halv dag. Alltså om jag klipper det. Vi att jag gör en intervju. Mm. Jag har en intervju med någon. Du skulle lite klippbilder. Hejsan hoppsan en halv dag och filma. Om jag klipper i en dag. En en dag. Då eventuellt så har jag ett första utkast. Som jag skickar till någon som har en åsikt om. Det är absolut inte klart. Det är inte gradat. Det är inte ljudmixat. Ingenting. Jag kan få tillbaka lite åsikter från kunden. Fixar. Jag skulle säga, det, är, det är tre dagar. Ut. Alltså mindre än det finns inte. Liksom. Filma en halv dag. Jobba med det i tre dagar. Mm. Eh, filma i två halvdagar. Mm. Är man uppe i sex dagar då? Mm. Ungefär. Så det låter lite rimligt så. Eh, bara, bara, bara spåna hejvilt. Men det är väl i, i det här radet. Man klipper. Mm. Det tar mycket längre tid att mm. bearbeta materialet än man tar och filma. Mm. Och det är där jag tycker att det är väldigt svårt <coughs> att... Eh, att prata med uppdragsgivare som inte är vana att köpa film. Mm. Alltså vi har ju slagits med människor som är då, dåliga på att köpa stillbild länge. Men mm. nu, är de, nu är de uppe och ska köpa film. Och då, mm. de kan bara jämföra med hur lätt de kan göra saker med sin, med sin iPhone. Mm. Och så tänker de att det bara löser sig. Att, liksom, att det är ju färdigklippt och, och ja, sådär. Visst. Men det är väldigt, väldigt svårt att säga att okej, okay, nu har vi stått här och filmat en halv dag. Och nu ska jag få tre dagar betalt mm. för det. Um, Sen beror det ju på naturligtvis eh, slutresultatet 10 sekunder på stories. Eller är det en Youtube-film på ja, två och en halv minut? självklart. Naturligtvis. Men det är väldigt svårt tycker jag att förklara varför det är svårt att klippa och grida. Mm. Och det är, 
Kunderna är ju som du säger nya. Det är en, ny, en helt ny marknad där de inte har. De har ingen koll. Man bara sin egna referenspunkt med sin iPhone. Det är, det är, det är svårt. Men man ska ju aldrig sälja sig för billigt och lära kunden det. Det Då bitar man sig själv i svansen. Det är ju så. Mm. Då kommer man jobba ihjäl sig. Då är det bättre att säga, men då får du göra det själv med, med din iPhone. <laughs> typ. Men man, man, det är ju det där, man ska betala hyran och man vill ha de där pengarna. Man måste liksom. Mm. Men jag, menar, jag, vet, jag sitter ju ganska ofta och nästan gråter på nätterna för att jag får inte ihop det, mm. Nej, det är... ekonomiskt. Och då skulle du säga att just i film så är det extra svårt. Ja, men jag tycker att det är, det är svårt. Det är också många... Det kanske har att göra med att, att film är ett så vanligt sätt att sälja saker mm. nu. Mm. Eftersom alla har var sin eh, sociala mediekanal. Eh, och alla vill lägga upp små roliga reels och, mm. och stories. Och det är klart att de här reelsen när de hoppar i och ur någon klänning, det kan de göra själv för att mm. de har någon app för det. Mm. Men så fort det ska vara en produktlansering, då... då det är inte SVT, eller vad säger jag, reklam-tv får vi säga. Det är inte TV4-kvalitet längre utan de, det ska ju bara gå på, på deras Instagram-kanal. Och kanske bara i två veckor och sen är det ju dött, det kommer ju aldrig visas ner mer. Och då kan de inte tänka sig att lägga 50 000 på en, en sociala medieannons. De vill ju lägga 5 000. Jag var med i ett projekt där vi skulle göra en... Eller, vi, gjorde, vi filmade ju, vi byggde sett, vi filmade och höll på hur mycket fotografer som helst. Det var en jätteproduktion för flera, alltså flera miljoner. Som sen slutade med att kunden kom på att de fick mera sälj av sina produkter när de filmade med sin egna iPhone. Mm. För att då kändes det rätt för den målgruppen. Och för lite så är det ju att vi är ofta en målgrupp också som... Man ska träffa rätt på när det mm. gäller uttrycket och, och så. I det fallet så var det verkligen en katastrof för mig. <laughs> Ekonomiskt som var hej då med den kunden. Men jag förstår dem för de sålde. Eh, Produkterna de ville sälja sålde ju inte när det var supersnyggt. Nej. Utan de sålde när det kändes väldigt äkta. Och det var iPhone och det var liksom mm. hejsan hoppsan. Så att jag, ja, så, så är det ju. Och det, det är ju en, eh, jag tänker i ditt fall. När, när man sitter uppe på nätterna och, och sliter, sliter sitt hår. När, när, är det, när, när är det good enough? Liksom? När, hur mycket behöver det vara? Hur bra behöver det vara? Och hur mycket bra vågar man lämna ifrån sig själv? Känner du att det är att du är over deliver? Eller är det liksom en... Äh, ja, alltså kräver jag... Kräver kunden det här? Nej, det vet jag väl inte riktigt, men de jämför alltid med det de har sett eh, en konkurrent har gjort. Mm. De har inte alltid förståelse för vad och, och, som... Och också, de jämför ofta säkert med en konkurrent som har gjort det jäkligt bra. Ja, ja. Du tar inte någon av dem som är gjorda kanske jättesnabbt och jättebilligt, utan Nej. man jämför ju med liksom en... Nej, det är helt sant. Men, men jag förstår helt det du säger, det här med att man måste, man måste välja... En, ett sätt att filma kanske som stämmer med målgruppen. Det, det är ju inte bara i film det här. Det är ju stillbild också. Mm. Att, man, mm. att det är lätt att bli lite för gammal mm. när, man, när man jobbar med reklam. Mm. För att man får en bristande förståelse för kundgruppen. Mm. Man måste vara jäkligt må- alltså. Precis. Och då, då är det lätt att man går helt vilse och så lägger man pengar på fel saker. Mm. Det kanske är bättre, man kanske själv ska hålla i kameran men det kanske, man kanske ska filma med iPhone ibland om mm. det ska se ut som iPhone. Mm. Det är nämligen 
väldigt svårt att gå. Alltså det är jobbigt att gå över ån efter vatten. Att med en vanlig kamera filma som om det vore en iPhone. Mm. För att sen konvertera ner materialet så att det ser ut som en iPhone. Mm. Det är ju... Jag plåtade till en jättestor reklam. Eller jättestor matkedja. Eh, det var liksom jättestor produktion. Massa modeller, massa lampor, hasselblad, hur fint som helst. Men det skulle se ut som en iPhone. Eh, och det, alltså, det jobbet att få det att se ut som en iPhone det är jättemycket jobb. Jag hade, hade det ju, nu skulle det printas jättestort så det var tvunget att ha rätt högre, kvalitet. Rätt ja. kvalitet. Mm. Men just att de ville ju inte ha fin, fin kvalitet. Det skulle inte se ut som att det var snyggt på det sättet. Det skulle kännas iPhone. Liksom. Mm. Eh, för att det andas någonting som kunder appelleras av. Vissa kunder i vissa mm. sammanhang. Mm. Och det där är ju någonting som... Eh, Ja, det har nog kommit för att stanna tror jag. I och med att skapande av film är så, på gemene man alla kan göra det liksom. Mm. Ja. Det är väl vårt största problem egentligen att, 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 vi som, att vi som kreatörer, fotografer har börjat kunna filma och leverera film. Mm. Det är ju naturligtvis jättebra för vi har, det har öppnat upp för mer kunder och... Och vi får utöka vår yrkesroll. Men samtidigt så har ju alla andra fått den möjligheten också. Så alltså vi är liksom omsprungna på två håll. Vi har liksom en stora produktionsbolag som springer i kapp oss på ena sidan. Mm. På andra sidan så är det en 14-åring med en iPhone som gör ett precis lika bra jobb. Mm. Eller bättre för den senaste Adidas-skon. Mm. Det, är liksom, det är svårt. Man, man tävlar med så mycket nu. Mm. Ja, det är verkligen... Man har ju också... Då, en bildköpare har ju... Sin referenspunkt är ofta sonen som har filmat iPhone-skon jättesnyggt. Vilket gör att referenspunkterna, de har ingen aning om vad hantverksmässig kvalitet är. De vet inte ens om att det finns överhuvudtaget, så de efterfrågar inte ens det. De vet inte att det finns. Men ska du producera någonting med lite större volym, då måste du ha kunskap. Du måste ha hantverkskunnandet. Ska du ha tre kunder samtidigt så måste du veta vad du gör. Liksom. För annars så kommer det bli pannkaka av alltihopa. Och det där vet ju inte kunden. De har ingen aning. Och förut för många år sedan. Då visste kunderna att de inte visste någonting. Nu tror kunderna att de vet ingenting. De tror att det inte behövs någon mer än ingenting. Och det Nej. är någonting som vi får slåss mot. Och det är ju verkligen inte. Det är inte prissättningen lättare direkt. Nej. Nej prissättningen blir inte lättare. Men också filmningen tycker jag inte är lättare. För det är så många saker. Som, man in, som är så svåra att sätta sig in i. Och ju mer man vet desto mer vet man att man inte vet. Tycker man att färghantering är svårt på stillbild till exempel. Så är det ju helt omöjligt egentligen på film. För att mm. det finns så mycket olika kodex. Och det finns eh, olika färgrymder. Och videor ser helt olika ut på olika devices. Och så där, så att, så att man, känner man att man som vacklar lite i sin stillbild. Så är det ju lätt att tappa helt fotfästet när man är jag tror, på video. Ja. Jag, jag, jag tror att just video har en konstig kvarleva att verka så, hur fan ska jag säga, så oerhört komplicerat. Alltså det är väldigt oanvändarvänligt vad gäller till exempel kodex och färgrymder och luttar. Det är så mycket liksom. Medan egentligen så kommer du väldigt långt på om du håller till en väg. Du kör alltid den här lutten, du kör alltid den här framerate. Alltså du hittar din väg. Så håller man så där. Då behöver man inte bry sig om allt det här annat som finns. Det, det svåra är ju att hitta den vägen kanske. Mm. Men där tror jag att eh, det får allt funka jävligt bra så att säga. Alltså det som, man kommer väldigt långt på det. Det som programmen automatiskt föreslår. Hejsan, 
vill göra en film. Tryck här för att göra en som en Youtube-format. Man kommer ganska långt med det för att komma framåt och inte skrämmas. Att mm. inte, inte bli skrämd av alla dessa möjligheter. Du vet att man trycker upp en lista på vilken kodek man ska använda. Den innehåller så 347 stycken. Hur ska jag veta vilken jag ska ha? Mm. Och det är en. Men när du väl har hittat den där som väldigt ofta är när alla kör, 99% kör samma saker. Eh, då är det den du kommer köra i 99% av fallen. Mm. Så det är den här första tröskeln. Liksom. Ge mig en trygg väg att gå så kan jag gå den. Och så tror jag att man kommer väldigt långt om man bara tar sig förbi den här första tröskeln. Mm. Um, finns det något sätt att veta hur man ska börja då eller ska, får man bara experimentera sig framåt när det funkar så funkar det typ? jag, jag skulle väl säga att det är nog, jag skulle nog kunna påstå någonting här och nu och jag ja. tror 99% av fallen funkar mm. fan jag kommer få skit för det här men så som jag tror mm. att dels filma i 25 bilder per sekund slutar tid 50 del mm. funkar 99% av fallen um, exportera ut saker och ting till slutkund, alltså det kunden ska få levererat. 99% av fallen så funkar eh, H264. Så. Och där finns det ju ett spännande val som är att du kan välja H264. Och, och, och så behöver man inte välja någonting. Tryck på export, done. Kunden mm. blir jätteglad. Sen finns det ju då, om man då vill nöda ner sig pyttelite som kan vara värt det. I H264 så kan du välja ett pass eller två pass. Du får alltid ett pass, det blir skitbra. Kör du två pass, då blir filerna mindre. Med jättebra kvalitet. Men då det får man välja där nere. Liksom. Det tar dubbelt så lång tid att renderera ut. Men det, det är en sån grej. Det är för att den, gör en, den, eh, den komprimerar i två steg. Exakt. Ja. Den, den lär sig hur allting hänger ihop. Första varvet, andra varvet. Så plockar den ihop allting på ett effektivare sätt. Så att det blir mindre fil. Men det skiter ju kunden ofta i, eller väldigt ofta skiter kunden i det. Um, men det, kan, det är så. Och om, det då, om kunden specifikt ber om ett, någonting annat. Hejsan, vi vill ha det här i ProRes. Eller vi vill ha det här i whatever. Då kommer det från kunden. Då kan man kolla upp det mm. då. Och det är väldigt skönt. För en, en duktig beställare har ju kanske då en lista. Exakt. Så här vill vi ha det. Och nivåerna ska vara så och så. Typ mm. som tv har. Ska man skicka precis. till tv så har de ju väldigt tydliga väldigt nivåer. Nog, på, väldigt noga, spesat. Men random hudvårdsmärke har inte det. Nej. Exakt. Och där finns det ju, eh, jag tror som sagt att man kommer väldigt långt bara man hittar den här första. Det jag tror till exempel att H264 är en utmärkt mm. grej som alltid funkar i vad gäller kodek. Eh, vad kan man, samma sak med ljudet, alltså default-inställningar. Vad är det, vad är det default? Det är så här AAC, 320, bla bla bla, någonting. Eh, funkar utmärkt. Om inte kunden vill ha något speciellt så funkar det alldeles utmärkt. Det brukar lösa sig ganska bra om man kan välja en sån här förinställning som heter Youtube eller exakt, någonting. Exakt, precis. Så för den, de, den vet man att den funkar i alla fall. Ja, exakt. Och just Youtube är en sån typisk. Jag tror den har ett bitrate på 10 mm. megabit eller någonting. Ja, det, det är precis. Så för det är också, då kommer det ytterligare en grej. Nu har vi pratat ja. kodek och så har vi pratat framerate och vi har pratat allting. Och nu kommer då naturligtvis bitrate när man ska, när man ska spara ut det här också. Exakt. När man ska rendera allting. Precis, och där är ju då massa siffror fram och tillbaks. Men en grej som jag lärde mig faktiskt förra veckan. Ett annat sätt att tänka på. Jag hade tänkt på det på det sättet. Det kanske är självklart. Vi gjorde en film till en 18 meter bred skärm. 4 meter hög. En jätteskärm. Det är en 
väldigt många pixlar. Jag tror det var 7000 pixlar bred eller något sånt där. Eh, och då var då frågan, vilken bitrate ska vi köra? Och jag bara, ja ah, men alltså 10 räcker alltid. 10 blir bra. Mm. Men när det är en sån stor skärm, det är så mycket data som ska skickas till den här skärmen. Då blir ju, om du då skickar 10 megabit så är det, då blir resultatet mycket mindre som skickas jämfört med om det är en liten skärm. Alltså vi mm. får färre pixlar, en vanlig mm. HD liksom. Mm. Så att 10 megabit som ser jättebra ut på en, på en vanlig HD-upplösning mm. blir ju pannkaka på när, det är, när du har liksom, ja, fem gånger större skärm. Mm. Eller två gånger, tre, fyra gånger större skärm. Så du är tvungen att höja bitraten jättemycket för att det ska kunna fylla upp hela den här skärmen med kvalitet. Det lät inte som en bra förklaring. Men då fick jag, man fick en känsla för att okej, okay, är det många pixlar? Då måste jag även öka bitraten för det ska räcka till alla, pix, alla pixlarna. Mm. Men det är sånt där som man inte vet och man inte har testat. Nej. Och om man inte känner sig speciellt teknisk eh, så vet man ju inte när det blir fult när man gör någonting. Då, då man vet ju Nej, inte ens vad man ska börja dra. Precis, var ska man börja dra någonstans? Det är inte som förr när man skickar någonting till tryckeriet och så stod en duktig faktor eller en, en tryckare <laughs> någonstans <laughs> och sa så här Nej, 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 nej. Det, där är, det där räcker inte. Liksom, du får skicka så här och så här istället så kommer det bli bra. Mm. Men nu är det så att nu... Nu finns det ju ingen på andra sidan. Man skickar ju bara rakt ut i... Precis, man sitter och gråter på nätterna istället. Ja, exakt. Man sitter man själv publicerar allting och så blir det jätte, jättesvårt. Ja. Men... Jag, jag känner mig jätteförvirrad. Alltså, jag, jag är helt öppen med det. Att, liksom, att jag, till, jag, jag producerar ganska mycket. Men ganska ofta så känns det som att jag tillhör ner i ett svart hål. Mm. För att också kanske för att man bryr sig. Att jag bryr mig om att jag vill att förstå hur det funkar. Mm. Men ju mer jag vet ju mer jag tar reda på desto mer vet jag att det, det finns ja men precis, det, man bara lyfter på någon sten och så bara dyker det upp fler små troll där nere mm. eh, nästan de som är så happy go lucky och bara som filmar bara på mm. liksom inte filmar logg till exempel utan filmar vanligt och på någon filmsimulering de gör fantastiska grejer bara... ignorance is bliss ja. och det, jag tror att det ligger i en bakfoten just att du vill förstå och vill för det är ju verkligen så det är, jag menar min kollega Johan där borta, han är så jäkla duktig på ljud. Alltså han är en sån guru på ljud. <coughs> ursäkta, <coughs> ursäkta igen. Eh, och jag trodde att jag, var, jag uppfattar ljud liksom. Jag kan dra lite reglerna och det ska inte dista. Och jag kan putsa bort lite frekvenser hit och dit. Eh, men när jag inser den nivån som han är på, alltså hur han kan trolla med ljud och hur jag backar bara. Det är bara okej, okay, du tar hand om ljudet i från och med nu. Mm. Eh, det finns ju, man kan lyfta på stenarna i all oändlighet. Det finns hur mycket som helst. Mm. Så är det. Och jag tror att den här ångesten som kreatör som man har det är nog väldigt mycket av att vara en kreatör. Tyvärr. Det är kanske lite mörkt men eh, mm. det finns en inbyggd ångest i kreativt skapande. Mm. Och jag tror att var inte rädd för att använda Youtube-preseten. Kunden kommer vara skitnöjd ändå. Precis. Det är Ja, ja, lite för ofta kanske. Men... Mm. Nu vet jag att du har jättemycket att göra för du, du håller ju på med lite stora projekt just nu. Ja, det är... Så, ja, det är mycket att göra. Folk sliter och drar just nu. Mm, och det förstår jag eftersom du är så duktig på det du gör. Arsch. 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 Så vi ska lämna dig nu David så att du får jobba lite igen. Okay. Du ska ha stort tack för att du har delat med dig. Det var ett nöje, sant nöje. Som ni hör, ni som lyssnar så är det ju här, det är ett väldigt stort ämne, det finns mycket att gräva i. Man skulle kunna göra säkert en hel poddserie om filmmaking och så skulle man kunna göra ett avsnitt om 
myggor. Man skulle ja, kunna ja, ett avsnitt av kodex. Men det, det finns ju inte riktigt tid till det. Men det här får fungera som en liten start för kanske några av er som vill leta lite, eh, lite mer. Ja, och Efter jag vill, mer information. Jag skulle vilja säga att eh, eh, var inte rädda för att använda default det som alltså färdiga presets för hur man exporterar hur man alltså, kör bara det är det viktigaste istället för att inte göra någonting så filma klipp, få ut det är trots allt det som är det absolut viktigaste och det finns nästan alltid färdiginställningar för saker och ting, var inte rädda för dem kloka ord jag vet inte om det var klokt men det är sant <laughs> kanske ännu viktigare ja. Ja. tack David tack så mycket Sara hej, hej. Det här avsnittet är ett samarbete mellan Fotosidan och Svenska Fotografers förbund. Visste du att du som medlem får marknadens bästa fotografförsäkring? Juridisk hjälp kring upphovsrätt, avtal, hyres- och fastighetsrätt, bolagsrätt, skattefrågor, offentlig upphandling, varumärken, bluffakturor. Ja du hör, det finns massor att få hjälp med. Sånt där som är svårt och som man ja, kan behöva hjälp med helt enkelt. Och prissättning. Att prissätta sina tjänster kan vara svårt i dagens medielandskap. Och det hjälper Svenska Fotografers förbund till med. Dessutom så får du en fin medlemstidning fyra gånger per år. Vi hörs snart igen med en ny intervju med spännande röster från fotovärlden.